0: El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, brindó una conferencia de prensa el sábado para buscar aclarar los episodios que se suscitaron a partir del de miércoles en la tarde cuando el semanario Búsqueda dio a conocer unas conversaciones entre Carolina H. y Francisco Bustillo. Se esperaba la palabra del presidente de la República. Allí lo que se confirmó, entre otras cosas, son los nuevos nombres que van a ocupar unos cargos ...que dejaron las personas vinculadas a este asunto. Entre otros, el Ministro del Interior Luis Alberto Heber ...y el subsecretario Guillermo Maciel. Pero ayer, en la tarde-noche, el Frente Amplio también se reunió... ...y consideró de alguna manera insuficiente lo dicho por el Presidente de la República... ...o poco claro, de alguna manera, lo manifestado por el Jefe de Estado. Recuerden, además, que había planteada una interpelación... ...que no era sobre este asunto en particular sino sobre otros. El tema sigue arriba de la mesa. El presidente de la República dio esta conferencia, el Frente Amplio dio la suya. ¿Qué sacamos como saldo de eso? Vamos a conversar esta mañana en nuestra entrevista central con el senador José Carlos Maía de El Frente Amplio, convocatoria serenista progresista, Asamblea Uruguay. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Senador... Vamos a hacer un comentario general, en principio, acerca de, a título personal, cómo recibió lo que ocurrió, lo que se conoció el miércoles, cómo fueron las reacciones hasta el sábado, la conferencia del presidente y la postura del Frente Amplio. ¿Cómo vivió usted estos episodios?
1: Bueno, en primer lugar, eh, si bien yo conozco la naturaleza de los hechos, porque hace dos años que estamos en la vuelta con esto, quedé sorprendido por porque fue una bomba lo que tiró Carolina H. Porque si bien ya teníamos el dato que, eh, que por ejemplo, se le había mentido al Parlamento cuando se ocultaron los chats que había entre, eh, entre ella misma, Carolina H. Y, y Maciel, eso quedó demostrado después, que, que, que mintieron, ocultando información. Lo que no sabíamos... Era dos cosas. Primero, la reunión que hubo en la casona del Prado del Ministerio del Interior, donde planificaron ocultar la información. Ella dice públicamente que eh, había sobre la mesa papeles con y la impresión de sus intercambios, eso lo escondieron, y que lo planificaron varias autoridades de Interior y de Cancillería. No lo sabíamos y tampoco sabíamos esa reunión, que creo que es la más, la más inexplicable y la más eh, complicada de todas, que es la que cita el ex asesor hoy del presidente Roberto Lafluf por la puerta de atrás de presidencia a eh, dos viceministros donde, según dijo la denunciante, les planteó destruir información que iba a ser clave para la investigación judicial y obviamente también para el Parlamento. O sea, todo eso es gravísimo. Y esa es la impresión que primaria. Y después la expectativa estaba en dos cosas con respecto a la presentación del presidente. La primera era las acciones que iba a tomar. La segunda, las explicaciones. En cuanto a la primera, nosotros obviamente como Frente Amplio esperábamos que hasta como un gesto de autoridad política, él destituyera a los ministros, al viceministro y al asesor. Bueno, él planteó un eufemismo, quizás, que es que eh, le presentaron renuncia y él aceptó. Bueno, capaz que es una salida políticamente correcta, como se dice, uh -huh. para que la gente, eh, bueno, se sienta menos corrida de lo que fue. Y lo otro era la... Pero no es lo mismo... ...una destitución que aceptaron la renuncia. Claro, o sea, desde el punto de vista semántico... es distinta ...son distintos conceptos... ...yo, a ver... ...estoy convencido, y es así... ...que todo pasó por una serie de hechos... ...a ver... ...sus colegas, creo que es el Semanario Búsqueda... ...hace como dos años, publica... ...que le dieron un pasaporte a un narcotraficante... ...Frente Amplio... ...el senador Vergara en particular... ...fue el interpelante... ...hace la interpelación a Bustillo y a eh, Heber. Nosotros decimos que son, que no contestaron lo que tenían que contestar, que son insatisfactorias las respuestas. El caso paso a, pasa a la justicia penal. El Frente Amplio pide información sobre las llamadas comunicaciones, como dice el presidente. El Poder Ejecutivo Cancillería se niega a darlas. La justicia obliga al Poder Ejecutivo a darlas. Ahí es donde entra la la, digamos, el intento de destrucción de prueba por parte de algunos actores del Poder Ejecutivo y Carolina H. hace esto público. Es decir, si el Frente Amplio no inicia todo esto como partido de oposición y va señalando esto, seguramente la estrategia de ocultamiento hubiese triunfado uh -huh. y hoy no sabríamos esto. Pero bueno, es cierto que lo material primero fue eso, o sea, que, el, que cayeron, eh, todos esos ministros, yo no recuerdo que hayan caído dos cúpulas tan rápidamente de ningún gobierno, de ningún de nadie. Uh -huh. Y después fueron las explicaciones. En explicaciones eh, dos comentarios. El primero, el presidente dijo cosas que no son ciertas. Primero, dijo que el Estado estaba obligado a darle a el narcotraficante el pasaporte. Eso no es verdad. Yo le voy a leer, y lo traje en papel uh -huh. este, a la antigua, eh, le voy a leer, mire, el decreto 129 de 2014, que es el que refiere el presidente, es la norma que reglamenta todo lo relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje. Es eso. Uh -huh. El artículo 34 de este decreto es contundente. ¿Qué dice el artículo 34? Dice a los nacionales uruguayos o ciudadanos legales que sean objeto de expulsión por las autoridades del Estado en que residen, se les otorgará un documento válido directo a la República, lo digo despacio, por un solo viaje, dejando expresa constancia en el documento de la causa que motivó la expedición del mismo, debiéndose comunicar en forma inmediata a la autoridad competente el medio de transporte y la fecha de arribo del país. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, había más opciones, no era exclusivamente darle el pasaporte. Es más, eso es lo que habitualmente sucede. Una persona está con la situación de este hombre, Marcet, preso, quiere vamos, terminar su condena en su país, como ha pasado con otros, bueno, va y se, le fa, se, fa, se facilita así. Eso es lo primero. O sea, no es cierto que había una sola opción. Segundo, se hizo una velocidad express, eso lo han dicho los funcionarios de Cancillería que no recuerdan que que eso haya pasado así antes. Entonces, teniendo más opciones, ¿por qué se hizo por lo que se hizo? ¿Por qué se tomó un camino así y por qué se hizo tan rápido? Bueno, son una cantidad de preguntas que algunas de las cuales seguramente se van a despejar en la justicia. Uno aspira que eso suceda ahí. Pero que todo es un episodio lleno de cosas oscuras, lleno de falta de transparencia, lleno de ocultamiento de verdad, es así. Uh -huh. Entonces, esa es la, digamos, el, con respecto a lo primero. Lo segundo, la explicación que intenta dar sobre la reunión del piso 11 es absolutamente liviana. Eh, a ver, no cualquiera puede llamar a dos viceministros al piso. Segundo, la pregunta es, ¿por qué? Roberto Lafleu le mandó a hacer eso que dijo H. ¿Por qué? Y la pregunta es, hay una parte que capaz que todavía hoy no se puede demostrar, ¿verdad? ¿Cuál es la que no se puede demostrar? La que, eh, digamos, eh, le ordenó tal o cual cosa. Yo hoy no lo sé, pero ya lo dijo. Pero hay cosas que ya están demostradas. Por ejemplo, ¿por qué? el asesor del presidente tenía un expediente o un documento público...
0: Sí, ahí entramos otra vez con el tema semántico que ocurrió también en la conferencia,
1: si era un expediente, un documento... Póngale el nombre que quiera, vamos a aceptar que sea documento o que sea expediente, lo que fuera. La pregunta es, a ver, vamos a ubicar los hechos. Esto, ese documento o expediente era parte de una acción interna de Cancillería. Esto es una investigación administrativa a partir de la expedición de un pasaporte a un ciudadano en el exterior. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué un asesor del presidente, que él dice que no tiene ningún cargo formal, accede o a ese documento a ese expediente? ¿Por qué lo tiene que tener presidencia? ¿Y por qué lo tiene que tener ese asesor? Eso no lo aclaró en ningún momento, porque reitero, es, un, es parte de una investigación administrativa en Cancillería. ¿Qué hace ese documento en presidencia en manos del asesor principal del de presidente de la República? Eso no tenemos respuesta. No lo dijo la calle POU. Segundo, ¿por qué lo destruyó? Porque eso también quedó demostrado. Le pide a la viceministra que presente de vuelta las cosas porque él lo había destruido. Si no lo hubiese destruido, ¿por qué lo tuvo que presentar dos veces? Y además dejó constancia que lo hacía por segunda vez. ¿Lo hizo por motus propio? ¿Se le ocurrió a Roberto Lafluf por sí, ante sí, hacer todas estas cosas? ¿No lo consultó con el presidente? ¿Quiénes participaron de todo esto? O sea, es insostenible. Entonces eso lo pasó como por alto, como si nada. Y además, eh, reitero, con Astesiano veníamos del de foco de corrupción, como lo dijo la ex fiscal una asociación para delinquir, esas fueron las palabras de Fossati, uh -huh. en el cuarto piso, y dijo que no sabía. Este es su asesor estrella. Es más, es un hombre que todos sabemos ocupaba se ocupaba de temas muy importantes. Entonces, el, el problema no es lo, solo lo que dijo, sino lo que no dijo el presidente uh -huh. y lo que no explicó. Vayamos por partes, entonces. A ver.
0: Eh, ¿Usted entiende que eh, había márgenes para no entregar el, el, el pasaporte que solicitaba el señor marcet sino que había este salvoconducto por el cual se le podía permitir con un documento especial viajar de Dubái a Montevideo y aquí eventualmente resolver su situación? ¿No era imperioso darle el, el documento?
1: Lo dice el decreto. No lo digo yo. Lo leí. Entonces... Lo dice el decreto, punto, ahí termina la frase. Agrego, ya estaban en conocimiento, porque están los chats que nos demuestran, que era un narcotraficante, y cito a Maciel en su comunicación con la viceministra, pesado y peligroso. A mí no me van a decir que sabiendo a través de inteligencia policial y todo lo demás quién era la persona, no tenían manera de demorar al menos esa propia vía que eligieron ¿Por qué la hicieron a la velocidad que lo hicieron? ¿Quién los obliga a darlo en la velocidad que lo dieron? Porque yo sé que no es verdad, porque ahí el decreto dice que pueden tomar otras opciones, pero hasta si tomáramos como válido lo que dice el presidente, la pregunta es ¿por qué lo hicieron tan rápido? Sobre el cual no tienen respuesta. No tienen respuesta. Entonces, porque a ver, hay que ubicar las cosas en su contexto. Uh -huh. Es un individuo que la policía ya sabía los antecedentes, que el, el viceministro del Interior, hay testimonio, debe haber llamadas también, pero hay testimonio que ya se lo había advertido a Cancillería. O sea, no era una cosa que no sabían. Y el tipo está preso en una cárcel en Dubái donde hay 30 uruguayos. Es mucho. O sea, no es creíble lo que se está diciendo. Para cualquier persona promedio, sabe que hay cosas raras, cualquier persona promedio. Uh
0: -huh. Esa es una, una, una parte, o sea, había posibilidades eventualmente de no darle el documento. La otra pregunta tiene que ver con el trámite en sí, porque se habla desde el Frente Amplio de que esto fue un trámite express o, o acelerado o, o con ciertos tiempos que los demás trámites no tienen. Ahora, en la interpelación que se citó, el, las autoridades de Cancillería y Ministerio de Interior dijeron que eso fue en los tiempos habituales en los que se entrega este pasaporte. ¿Qué, qué señala usted con respecto a eso?
1: Que bueno, eh, en la interpelación mintieron. ¿Qué quiere que le Pero diga? Pero
0: mintieron en el otro extremo con respecto al tema de las comunicaciones.
1: Pero en eso con también... Al tema
0: de la entrega, los tiempos de la entrega del documento.
1: En eso también. Porque además está toda la secuencia que eh, ayer lo manejaba en un programa colega el suyo, el... Senador Alejandro Sánchez, eh, lo pidieron el 18, así iniciaron el trámite desde allá el 18, pero acá entró el 24 de noviembre y el 25 lo tenía. Y después viajó. O sea, es imposible sostenerse. Es como querer agarrarse de la nada. Están buscando excusas, están buscando como zafar. Eso se ve por donde quien quiera verlo están buscándole el pelo al huevo para decirlo de alguna manera. Entonces, uno no, yo por lo menos, cualquier persona promedio, hubiese aceptado los errores, hubiese aceptado que hubiese caído y se hubiese ido hace un año atrás los responsables políticos, que desde el punto de vista administrativo se hubiese sancionado a aquellos funcionarios que tenían que, func que sancionar y se hubiese evitado todo este escándalo que se generó ahora, que terminó igual.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y fue un desgaste que hicieron intentando tapar políticamente lo que estuvo mal.
0: En la interpelación eh, también se menciona una serie de comunicaciones, no se allana sobre eso más información. Ahora venimos a saber que en esa reunión en la Casona del Prado del Ministerio del Interior, que hubo dos reuniones, hay que decirlo, una entre los ministerios y otra de los ministerios con los senadores del oficialismo eh, se había manejado justamente hablar de comunicaciones sin entrar al, al detalle. ¿El Frente Amplio supo ahí, en ese momento, en la interpelación, que existían esas comunicaciones y después la solicita a través del acceso a la información pública?
1: No, todavía hoy no tengo nada de eso. O sea, no, no creo que no. O sea, yo no, por lo menos yo no sabía. Eh, nosotros tuvimos que ir a la, al acceso a la información.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así en, en, y después cuando eso se niega van hasta ante la justicia directamente
1: Claro, es decir, hay una ley para que la gente lo tenga claro no, no tiene por qué saberlo como nosotros en el gobierno del Frente Amplio se aprobó una ley de acceso a la información esa ley de acceso a la información hace que cualquiera que de sus oyentes pueda pedir información a un área del Estado y que el Estado esté obligado a contestarle salvo excepciones ¿verdad? Entonces, el Frente Amplio, como no llegó a la información que quería durante la instancia parlamentaria, eh, se enteró supuestamente o seguramente que había más para informar o, o intentó rastrear. Yo no lo sé. Sí, de hecho,
0: en, en la interpretación se dice, hay comunicaciones. Claro, pero a ver... No se profundiza en qué comunicaciones y qué se decía.
1: Lo que pasa es que no es normal o sea, que vos ocultes información. Porque, insisto, estaba hablando de un narcotraficante que le dieron un pasaporte. ¿Cómo vas a ocultar que le dijiste a la viceministra eh, que era un pesado y que ojalá no le hubiesen dado nada? Porque si hubiesen admitido eso, se hubiesen tenido que ir en interpelación, ahí haya vuelta. Porque si vos decís, mira, yo te avisé a, a ti uh -huh. y, y el pasaporte fue igual, capaz que la culpa era de interior porque no lo, digamos, no lo frenó o, o, o lo emitió, y también de Cancillería, porque lo hizo llegar. Pero el, el, hecho objetivo, el hecho objetivo, ¿cuál es? Es que se lo dieron.
0: Uh -huh. Ahora, el el, el jueves entre, el, el viernes entrevistamos aquí al senador Vergara y él hablaba de confabulación sobre este, sobre este episodio. La renuncia de Bustillo se da la semana, la semana pasada, pero interpel, la, la renuncia de H fue el año pasado. Durante todo este tiempo... La idea del gobierno de su juicio era mantener justamente este estado de cosas en las que no se supiera eventualmente qué es lo que había pasado. Porque H tenía esta información desde que ella renunció y recién lo publicita ahora.
1: A ver, que quisieron zafar, quisieron zafar. Eso
0: es un dato de la
1: realidad. Hasta ahora. Lo que pasa es que H, como le dije al comienzo, le tiró la bomba. Eh, supongo que. Eh,
0: H a su juicio actuó bien.
1: ¿En qué sentido?
0: En el momento, por ejemplo, en la que ya aparentemente se niega a destruir la información, en la que graba conversaciones con Bustillo, en la que espera un año para luego presentar esa información ante la justicia y también a través de la prensa, ¿actuó bien, H, para usted?
1: Yo creo que actuó mal cuando fue el Parlamento y no dijo lo que ya sabía, porque ella también sabía. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, supongo que fue parte en ese momento de la confabulación después cuando se la vio venir capaz que digamos, para asegurarse capaz que había algo en ella que era que intuyó que, que la cosa venía mal por no decir otro término este, y grabó y lo utilizó como después herramienta para defenderse porque bueno, porque esto
0: no es culpa H efectivamente de que ya en el parlamento tampoco dijo la verdad
1: Bueno que no dijo lo que sabías es un dato de la realidad como no lo dijo Maciel como no lo dijo Heber, como no lo dijo Bustillo, Ahora ninguno de los cuatro está. Ninguno de los cuatro. Entonces, los hechos son los que son.
0: Uh -huh. Ahora, en la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Juever, ¿usted entiende que ocurre por estos episodios o en realidad porque el gobierno se expondría en una eh, interpelación que iba a ocurrir a no contar con los votos para respaldar al Ministro del Interior?
1: Por las dos cosas, una cosa tiene que ver con otra A ver, primero por todos los hechos son demasiado fuertes, demasiado escandalosos como para sostenerlo y este, estimo por lo menos por lo que veis públicamente que uno de los integ uno de los partidos que integran el gobierno eh, no lo respaldó ya no lo respaldó el diputado ¿se acuerda? Uh -huh. el diputado no tuvo respaldo o sea, cabildo abierto cabildo abierto,
0: claro Uh -huh. el, no sé si el ministro usted entiende que no resistía una interpretación más
1: No resistía, para mí eh, ese es el tema eh, No resistía, ya no, no daba más Pero bueno, eh, la pelearon hasta el final
0: uh -huh. Maía, con respecto al, al caso de Maciel ¿Sí? Y a una conversación que justamente se da entre H y Bustillo ...sobre este, si Maciel es o no un, un, un tarado... ...es lo que dice eh, el propio Bustillo... ...cito sus palabras, digamos... Uh -huh. eh, aquí entrevistamos también a, a Maciel en su momento... ...y Maciel sí acepta hacer lo que aparentemente... ...la Fluff le habría pedido que es destruir... ...las conversaciones... ...e incluso luego hay un, una conversación entre... ...H y Maciel, pero a través de la hija, del celular de la hija de Maciel comentándole que se podía destruir la conversación y que no había quedado registro o que no quedaría registro de ella. ¿Qué responsabilidad tiene en este caso el ex-subsecretario Maciel, teniendo en cuenta su participación en esa reunión y que él sí destruye o des habría destruido el material que lo involucraba?
1: Bueno, supongo que eso lo va a determinar la justicia a partir de de la investigación que se abre ahora, ¿no? Se abre una nueva investigación a partir, o sea, va por un lado el caso Marcet y por otro lado va a ir ahora el caso de la trama del piso 11, por decirlo de una manera, ¿no? La trama del piso 11 va a determinar eh, la justicia hasta dónde llega y a quién llega. Pero evidentemente si, el, si Maciel destruyó información clave... Eh, va a tener, estimo, sanción penal. Pero bueno, eso eh, yo no quiero hacer lo que veo que se está haciendo, es? que es presionar sobre la Fiscalía. ¿Quién presiona la Fiscalía? El, el, la, el oficialismo, la bancada, sobre todo el Partido Nacional. Eh, se fueron a reunir eh, los senadores de la coalición para eh, presionar al fiscal general. Yo no recuerdo jamás una bancada parlamentaria... ...en muchos años que tengo de parlamento... ...se fueran a reunir... ...para estar a favor o a en contra de tal o cual causa... ...vos podés opinar... ...si alguien fue... Eh, ...si se actuó bien o mal... ...pero no no vas a apurarlos... ...ahora... ...lo llaman al, a, a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados... ...al Fiscal General por el tema de las filtraciones... ...después... ...un día cierto también hay afirmaciones públicas... ...de senadores del Partido Nacional cuestionando y pidiendo que se vaya al fiscal general, todos los días pasa eso o sea, me parece que ahora en esta trama que hay un escándalo político y que hay elementos de corrupción que hablan de destrucción de documentos públicos, de confabulaciones y demás, por una cuestión de garantías democráticas y republicanas deberían parar la mano con eso
0: vuelvo a lo del sábado, usted eh, no quedó conforme con las explicaciones del presidente de la república ¿Cómo puede saber más qué camino le queda al Frente Amplio para eh, que el presidente dé algunos datos o algunas conversaciones o algunas intenciones de lo que ocurrió, por ejemplo, en esa famosa reunión entre la FLUF H y, y Maciel?
1: Nosotros hoy tenemos bancada de senadores, mañana de diputados, y seguramente vamos a analizar esto, pero ¿qué quiere que le diga? Eh, ni usted, ni yo, ni nadie, puede saber qué elementos más hay en la vuelta. Nosotros no esperábamos estas grabaciones, yo no las conocía, y creo que el impacto que tienen son enormes. Yo me puse a ver algunos portales y diarios desde New York Times, a Folia de San Pablo y otros más, y somos portada en el mundo por este lamentable hecho. Entonces, eh, desde el punto de vista parlamentario, yo lo que descarto hoy es el juicio político, eso no estuvo dentro del de menú de posibilidades del Frente Amplio por lo tanto eh, eso no, no está planteado
0: Bien, vamos a escuchar un audio que escuchábamos hoy temprano del Presidente de la República Jorge, el primero de ellos donde el Presidente justamente habla de esa reunión que ocurrió en el piso 11 de la Torre Ejecutiva entre el señor Lafluf la señora H y el señor Maciel y a, después de eso le hago alguna pregunta más.
2: Yo le pido a eh, Roberto Lafluf, quien es asesor en comunicación y estrategia de, de, del gobierno, de, de mi persona, que se junte tanto con la viceministro, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. Termina la, la reunión, se ponen de acuerdo posteriormente eh, la subsecretaria Carolina H dice que no, que no que no está de acuerdo, que recibió eh, asesoramiento de la gente que, que trabaja con ella en, en estos temas y que, eh, que no, que ella creí, quería que había que presentar estos documentos. Yo creo que esto ustedes ya lo informaron, pero eh, Roberto de la Flu me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo al otro lunes se presentan todos los documentos
0: en, en el juzgado. Dos, dos preguntas sobre esto, senador. Sí. La primera es, eh, ¿había algo para coordinar o directamente habría que haber dado el 100% de la información? Y la sí. otra pregunta, y se la dejo para que me responda las dos juntas, es ¿por qué el presidente, por qué entiende usted que el presidente debió intervenir en este asunto? Que era una cuestión administrativa entre dos ministerios cuando hay una solicitud de información que en este caso la genera el Frente Amplio. Porque el presidente debe intervenir y, como dijo aquí, él mismo convocar o mandar convocar esa reunión.
1: Es que primero no debe, no debió haber, haberse metido. El presidente tiene 50 cosas que tiene que meterse todos los días eh, de los problemas que hay en el Uruguay en materia de trabajo, de economía, digamos, de las cos del costo de la vida de la gente, de la seguridad y demás. Eso era un tema que no debió haber ingresado él en eso. Y después... Eh, ¿Por qué pasó? Bueno, ahora hay una investigación abierta en la justicia y veremos hasta dónde llega y por qué. Yo eh, lo que tomo es nota de lo que dijo H y en este caso lo que no contestó el presidente.
0: Uh -huh. Usted ha dicho en algunas notas este fin de semana que la que se vive ahora es la crisis política más importante desde la vuelta a la democracia, o sea, del 85 uh -huh. para adelante. ¿Por qué la caracteriza de esa manera?
1: Y por primero porque... Cayeron, reitero, cuatro personalidades de una en cuatro días. Segundo, porque son ministerios clave, Interior y Cancillería son los los más importantes. Y en tercer lugar, porque es una investigación abierta sobre un tema de narcotráfico y, y con una gravedad muy grande de todos los hechos. ¿no? O sea, muy grave todo. Uh -huh. o sea, todo es eh, grave.
0: ¿esto, ¿Usted entiende que va a tener al, o puede tener eventualmente... Eh, ¿Alguna derivación electoral, por ejemplo? ¿Que esto va a incidir en la campaña que comienza ahora en breve?
1: No lo sé. Eh, supongo que, que la gente le va a ir dando la idea de que este no es el gobierno transparente que se decía y que acá eh, han pasado hechos de corrupción muy grande. ¿En qué grado estas cosas influyen en las decisiones de los ciudadanos y demás? yo no lo sé, uh -huh. pero que está mal en sí mismo está muy mal y yo no, no me abstraigo de trabajar para que el gobierno del Frente Amplio sea el gobierno de 2025 en adelante pero esto es mucho más allá de eso.
0: Este caso tiene una diferencia con respecto a eventualmente el diastesiano, que era un, un guardaespaldas del presidente aquí hay un asesor que directamente trabajaba para el primer mandatario y además el mismo bueno anunció en la conferencia del sábado que la, la, la reunión se, se generó a su instancia digamos eh, en este caso el presidente logrará despegarse de esta situación
1: bueno lo que está intentando con el hecho de relativizar todo y bajarle el perfil y este no era la fluff era un muchacho que no tenía nada que ver y cosas así no lo dijo así pero ese concepto que tiró lo está intentando a ver astesiano ni más ni menos que fue el que hizo la trama para que eh, se, se espiara a dos senadores del Frente Amplio. Eso está preso uno de los que espió. A nombre de una empresa, supuestamente, o de quién no sabemos. Quién los mandó a espiar, todavía no sabemos. Sabemos que Astesiano estaba en la trama. O sea, Astesiano tenía todos los juegos. O sea, hacía mucha cosa Astesiano. Es una investigación abierta.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar un audio, un fragmento de lo que decía Fernando Pereira en la conferencia de prensa que citó el Frente Amplio anoche. Ya no hay duda que tiene que haber un fortalecimiento de la JUTEP, que no puede haber una JUTEP que responda que no pudo leer ni una sola declaración jurada, porque eso no le hace bien a la transparencia. ¿Cómo se da ese camino para que este, haya más fortalecimiento de la JUTEP, para que haya mayor cristalinidad en el funcionamiento público?
1: Bueno, ahora está muy bravo, ¿no? Pero
0: hay que darle un nuevo estatus.
1: El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para darle más potestades, por un lado, y ya no se le puede dar más recursos ahora porque la rendición de cuenta pasó. Uh -huh. Pero el Frente, por lo menos desde el punto de vista legal, va a promover que tenga mayores potestades. Y cuando tiene mayores potestades, es para el Frente, es para el Blanco, para el Colorado, para cavilantes para todos, es para quien gobierne. Uh -huh. Está bien, por definición. Y además, la JUTEP se creó durante los gobiernos del Frente.
0: Ahora, senador, eh, llama la atención también de que el Frente Amplio plantee eh, fortalecer la JUTEP ahora, a la luz de estos hechos. Pero en este gobierno, cuando la JUTEP sacó una información con respecto a la Antel Arena, el Partido Comunista le pidió el cargo a su representante en la JUTEP, que no está allí por ser del Partido Comunista, sino del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio quiere reforzar la JUTEP y a la vez cuando se saca un comunicado sobre un integrante del Frente Amplio le pide el cargo, ¿cómo se entiende eso? A
1: ver, primero, el Frente Amplio... Porque es
0: parece que todos los, todos pidieran transparencia pero bueno, hasta la puerta de mi casa, digamos?
1: Primero, la mayoría en la JUTEP con todos lados tiene el gobierno Segundo...
0: Sí, pero en ese caso votaron los tres integrantes incluso el del Frente Amplio
1: Sí, a ver, yo reitero insisto con este concepto desde el punto de vista político yo, el Frente Amplio trató de votar y votar y votar recursos para la JUTEP. Ese episodio yo creo que tiene que ver más eh, con ese informe que se hizo sobre eh, como este, este tema ante la arena. Uh -huh. Pero es un episodio en sí mismo y quien pone los nombres del Frente, por supuesto, quien designa en este caso es cada sector. Eso es así y pronto. Pero...
0: ¿Pero no, no, no entiende que allí hay una señal un tanto contradictoria en tanto pero, cuando voy a firmar un documento en contra de alguien de mi partido lo saco del cargo? A
1: ver, pero es absolutamente excepcional lo que pasó. Todos los pasos desde que tuvimos a Gil y Libarne presidiendo uh -huh. en adelante hay decenas de pronunciamientos que tenían que ver con figura del Frente Amplio. Por ejemplo, sobre tan citado por el gobierno Sendik, ¿Cuántos pronunciamientos hubo de Hillary Barney? Entonces, que haya un episodio en específico sobre un informe, puede ser leído en esos términos, pero en realidad toda la trayectoria, desde la creación, los dictámenes, la asignación de recursos, dice eso.
0: Uh -huh. Insisto con este punto. ¿Cómo ve entonces el episodio que tiene que ver con la investigadora sobre carrera?
1: Eso es, bueno, eso, eso es otra cosa.
0: No, pero lo, se lo planteo desde el punto de vista en donde se va a investigar pero el Frente Amplio decide no participar de la investigación.
1: Porque había dos al mismo tiempo, en primer lugar. Primero, había una investigación fiscal, en primer lugar, y al mismo tiempo se hizo la parlamentaria. No es habitual...
0: Pero la fiscal tenía que ver con el episodio penal, que además ya estaba terminando, y no, la no, parlamentaria era sobre el tema de el eventual mal uso de los recursos públicos.
1: Eran las dos cosas al mismo tiempo, y nosotros lo que veíamos era que no se podía, ellos al mismo tiempo que hacían la denuncia penal, que la hicieron montar una investigadora. Entonces, querían tener un hecho político. Por eso el Frente no participó. Si se hubiese ido directamente por la investigación parlamentaria y después se concluía que había que llevar el caso a la justicia como pasa siempre, era una cosa. Ahora, tener las dos cosas a la vez era incongruente. Por eso no participamos. Pero el senador
0: Carrera está planteando, por ejemplo, una investigación hasta organismos internacionales porque él dice que hay una campaña en su contra. Que sí investigarlo que... Re resulta ser una campaña en su contra. Bueno, por eso... Le planteo esto porque eh, Bustillo, en la declaración que hace el viernes sí. ante Fiscalía, dice que hay una campaña de tres personas, las tres personas venían a ser H, Díaz y aparentemente Bordaberry en su contra, digamos. Siempre re resulta que la persona que es investigada por algo que habría hecho mal eventualmente resulta eh, o, o utiliza como recurso las mismas frases, los mismos conceptos.
1: Bueno, pero en este caso, insisto, la decisión del, del, de, los, de la coalición gobernante fue al mismo tiempo, voy a juzgado y hago la investigación parlamentaria. No es así como se procede nunca. Yo tengo 28 años en el Parlamento. Sí. O sea, siempre vos desarrollás una investigación parlamentaria y en ella tenés sanciones políticas, porque es lo que podés hacer, ¿verdad? Sos responsable A, B, C, D, uh -huh. y es la conclusión que sacás, o no lo sos. Y D, estos hechos son de naturaleza este, penal o de apariencia delictiva, lo pongo en conocimiento de la justicia y se hace la denuncia. Uh -huh. En este caso, se quiso montar las dos cosas a la vez. Capaz que los mató la ansiedad, póngale, pero no era así.
0: Uh -huh. Senador, dos últimas preguntas, con, y volviendo al tema original del, del reportaje. Eh, el presidente de la República da la impresión de que quería dar vuelta a la página y Fernando Pereira dijo ayer que la página recién comienza como a escribirse. ¿En qué punto estamos hoy, entonces, con respecto a este tema? ¿El presidente habrá logrado dar vuelta a la página?
1: Bueno, yo no lo veo, pero bueno, creo que la, se abre una nueva investigación a partir de este lunes, así que lo que salió a partir del DH y lo del piso 11 es un capítulo nuevo.
0: Senador, la última, y no tiene nada que ver con estos asuntos, sino es por la salud de Danilo Astori, líder fundador de Asamblea Uruguay. La semana pasada conocimos que estaba internado, está internado en cuidados intensivos, primero por una cuestión vinculada a una fractura de cadera, pero también a sus problemas pulmonares que son habituales, que son recurrentes en el caso del ex vicepresidente y ex ministro de Economía. ¿Qué sabemos hoy de la salud de Astori?
1: Está en una situación delicada, está estable, y eh, bueno, eh, nosotros esperamos que, que también supere esta etapa. Eh, eso es yo lo que puedo decir. No tengo novedades del punto de vista médico concreto. Estamos haciendo mucha fuerza para, para que bueno salga de esta, y esa es la situación, una situación delicada.
0: José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.